0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do Arch Code. eu sou o Lucas e a gente tá aqui pra falar provavelmente de PHP, a gente não tem certeza sobre o tema, mas vamos ver o que, que acontece. Eu tô aqui como sempre com o João, tudo bom João?
1: Fala Lucas, tudo bem? Vamos lá bater um papo, vamos ver o que que sai aí né, se é. sair coisa boa, vira assunto.
0: <risos> e, e é isso aí, porque hoje a gente tá sem convidado, a gente <risos> deixou pra gravar meio de última hora e não conseguiu encontrar ninguém que estivesse disposto a largar a sua vida pessoal pra vir gravar com a gente hoje. É <risos> isso amanhã Porque por incrível episódio... que
1: pareça, as pessoas têm vida pessoal,
0: olha só É absurdo, né? Programador com vida social, profissional de TI com vida social, que loucura Mas é isso, a gente tá aqui hoje uh, para falar de PHP Próxima semana, provavelmente a gente já vai ter outro episódio com outro convidado Então, é... bom, vamos lá, vamos começar com o papo hoje sobre, sobre a sua linguagem maravilhosa de PHP Fala um pouquinho, João, o que você acha do PHP? O que você já mexeu com PHP? Fala um pouquinho com você nós. Cara,
1: eu acho uma linguagem muito boa, Para ser sincero, foi a primeira, foi a linguagem que me colocou no mercado, Para ser mais exato, né, você bem entende, né, Lucas, foi com você ainda, é a linguagem que me abriu as portas aí pro mundo da programação, cara, comecei com PHP na minha primeira empresa que eu trabalhei, trabalhei como suporte, e a gente tinha algumas ideias e queria... Colocar, fazer algumas soluções Aplicar algumas coisas legais lá E foi o PHP, cara PHP e JavaScript e Vanilla Mas o que mais Tomou conta foi o O, o PHP E você, conta pra gente aí Como é que você entrou nesse mundão aí Do PHP Já passou por lá
0: Cara, é, então, o primeiro contato que eu tive com o PHP Foi na faculdade ainda é, Que foi... Foi na matéria de web 2, se não me engano. A gente começou a fazer, fazer algumas coisinhas de PHP. Foi a primeira vez que eu vi né, essa camada de, de servidor, rodar uma coisa no servidor. Porque na faculdade, pelo menos a maioria da, das coisas que a gente via de programação, então tipo, a gente teve é, C, a gente teve C++, a gente teve Java. E tipo tudo rodava, a gente rodava a aplicação desktop, então a gente gerava um exe ou um ponto .jar e executava na, na máquina, mas a gente não rodava nada no servidor. E no PHP não, foi a primeira vez que a gente teve que baixar lá um, um Apache com, com uma SQL. Foi, foi um server um champ server da vida, né, que já vem tudo, tudo instaladinho e tal. E aí lá rodava o... tinha um Apache rodando o PHP. Foi a primeira vez que, que eu tive contato com, com essa ideia de, de aplicação rodando lá do servidor. E, e aí era aquele PHP, ó, coisa mais linda, que é, era um PHP que você dava um eco... Com as tags HTML dentro Com as tags com os tags HTML Com o style do CSS Sem separação nenhuma de, de front, back De lógica, era tudo um monolito Gigante é, Era um monolitão com tudo, todo o sistema dentro Era aquela coisa Impossível de você dar manutenção depois, sensacional Daí é, eu fui mexer, né, também, quando né, eu estava na empresa trabalhando com suporte, instalaram, um, rolou a implantação de um sistema lá, em... e eu já contei essa história, inclusive, tanto no, no episódio de suporte, quanto no episódio nosso primeiro episódio piloto lá, e, e ele era feito em PHP, HTML, CSS, JavaScript, e, e, e ele era desse jeito, ele era um PHPzão, era um open source, com PHPzão, cuspindo HTML na tela, né, então tudo zeco lá com as tags HTML, tudo, tudo feio, tudo bagunçado no código, uma chamada... Para o MySQL totalmente fora de padrão, tinha um arquivo chamava de um jeito, outro arquivo chamava de outro jeito, era uma coisa sensacional. É, mas, mas foi uma experiência interessante com o PHP. Nome das variáveis, tudo sem padrão, um monte de código repetido, enfim. E aí, depois, né, a letra de empresa, o primeiro projeto que a gente começou a fazer foi com PHP também. Só que aí, a gente, na época era eu e um colega nosso, né o João conheceu, o Paulo, a gente começou a desenvolver a aplicação em PHP. Só que aí, a gente teve um, uma galera mais de arquitetura falando para a gente: então, é, seria legal, talvez, vocês usarem um framework, para não usar PHP puro e tal, porque ele já te dá algumas facilidades, e a gente acabou optando por usar a Laravel. Então a gente migrou, tipo, a gente tava bem no começo, ainda tinha umas duas semanas de código só, a gente pegou, migrou tudo pro Laravel, teve bastante dor de cabeça para aprender também, mas foi, foi bem interessante, né, a gente começou a entender um pouco melhor como estruturar, só, acho que só de usar um framework como Laravel já te dá uma ideia legal de arquitetura de de pastas, né, de, de arquivos, onde cada arquivo deve ficar, ele, é feito em, ele era feito em MVC, então a gente começou a aprender a organizar o nosso né. Uh, mas fala você um pouquinho, João, o que você acha desse, é. dessa diferença de PHP puro para usar um framework?
1: Cara, é muito grotesca também, eu mexi bastante com, com Laravel, até na empresa lá que a gente trabalhava junto, eu mexi um pouquinho, mas já, trabalha, já trabalhava assim, né, já mexia com PHP, com Laravel, tem alguns cursos, alguns certificados, e é muito diferente, cara, a, a forma de você estruturar, a forma de você usar, por exemplo, uma facade, usar um, um, as referências, eu não me recordo o nome agora, mas de você importar um arquivo dentro do, importar uma controller, usar uma model, é muito diferente, porque para você fazer isso na mão, ia demorar muito mais, muito mais, e você pegar um framework que já te dá isso ali pronto, uma arquitetura montada, é muito... É bem diferente, mas é bem legal também, porque daí você não foge muito dos padrões, seu projeto fica bem organizado e fica bem, bem tratado. Eu curti pra caramba o Laravel,
0: mas foi
1: por um curto período, né?
0: <risos> é, a gente acabou migrando depois pra Node, né? Aí você já tava lá no né, João, como a gente começou. Já sim,
1: já tava criança. lá. É que na verdade o a gente, eu... quando eu cheguei, a gente já trabalhava com React no front. Ah, e verdade. O PHP no, no back. E, e depois. tinha é aquela gente...
0: gabiarra maravilhosa, né, do PHP. Nossa, que... uma
1: coisa linda, cara. Quem foi o oh. autor daquilo lá foi você,
0: né? Ah, <risos> é, cara. É, aí é só rodar. Né? Não, conto, conto. A gente precisava rodar o PHP e o React no mesmo servidor, não lembro porquê. Então, o que a gente fazia? O que a gente fez? A gente pegou. É por... Ah, era porque a gente tinha algumas telas que estavam no, no monolito, né, estavam no MVC, nas views, e a gente estava começando a usar a React, então a gente precisava ter uma operabilidade, enfim, e não tinha nenhum arquiteto, né era eu e o Paulo programando éramos dois programadores, o João entrou, veio entrar depois e aí, tipo, eu achei o um, um cara explicando lá como é que dava pra fazer o... o... basicamente o que, que, que a gente fez? A gente pegou o, o React, né a gente ia fazer o nosso Webpack do PHP, do Laravel converter o React pra código JavaScript e gerar os, os, os JavaScripts né? ba... fazer a conversão com o Babel e tal e jogar pro usuário JavaScript Então a gente tinha O nosso React dentro do modelo de Views do PHP, então era uma parada Meio bizarra, então a gente gerava o JavaScript Tudo no Assets do, do Laravel E expunha dentro do, das Views Então a gente tinha uma View, cada View tinha uma Div E a gente é, Importava o, o React Daquela tela dentro daquela View Era uma coisa assim <risos> sensacional Você lembra, lembra de uma PA para quê, né? Você lembra
1: de um arquivo que tinha? Era, acho que era o arquivo que era a porta de entrada do. Que fazia ali o. Acho que era o index da porta de entrada do, do PHP para o JavaScript, alguma coisa assim. Era um, um arquivo que acho que ele já tinha mais umas quase umas 5 mil linhas só de if. If, 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 if para poder renderizar o, o React. Você lembra desse arquivo?
0: Sim. Eu não sei se é isso que você está falando, mas eu lembro de um arquivo que era mais ou menos isso, porque ele, ele tinha que. É, dizer para cada, cada view qual era o, o JS que ia ser carregado, né?
1: É, eu acho que é esse arquivo mesmo. Era uma coisa e,
0: assim. E tinha muita coisa ali dentro.
1: Mas funcionou, não, funcionou, funcionou. Ah, funcionava uma maravilha, né, cara? Hum, bem, cara. Com isso a gente não teve nenhum problema. Com essa, essa parte de, de fazer o React funcionar com o PHP, a gente não teve nenhum, nenhum
0: tipo de problema. É, só, só dar uma prática assim, muito boa, porque não tinha SPA, não tinha nada, mas hum. é, funcionava. A gente conseguia, bem ou mal, a gente conseguia criar os componentes e reutilizar eles, né, de um, de um lugar é, bom. Só fazendo um parênteses, eu acho
1: que esse, esse podcast vai ser sobre as nossas gambiarras. Tu lembra da minha primeira página em, em React, cara? Lembro. Só, <risos> só tinha, só tinha a arquitetura da classe, só tinha lá o class, o constructor, o didmount, de update e o render. O resto era tudo document.getelementbyg. Document.queryselector, document... Só tinha vanilão ali no meio. E eu tava achando que tava bombando, cara. Falei, a hora que eu mostrar isso aqui pro Lucas, ele vai ver. Eu fiz rapidinho. <risos> pronto, fininho. <risos> aí eu chamei o Paulo, mostrei pro Paulo, ele olhou assim, riu. O... Aí falou assim, é, não é bem o react aí, mas... Só não mostra pro Lucas, vai. Só não mostra pro Lucas. Eu vou deixar passar, mas só não mostra pro Lucas. Porque se você mostrar, ele vai fazer, você refazer de novo. Ai, caramba. <risos> o, Lucas que, foi saber o, disso. Tá? o Lucas foi saber disso depois de... Cara, acho que já tinha umas quatro semanas, a gente já tinha mudado toda a arquitetura do projeto lá de novo, teve uma pivotada lá. É aí que o Lucas foi saber disso, porque aí eu já tava manjando mais de React, né? E... Virou um motivo de, de brincadeira, né?
0: <risos> Graças a Deus. Não, virou, virou uma piada, né? Ah, não, é <risos> aquela classe lá do jogo. Mas e, e não era nem componente de update que tinha, era componente Receive Next Props, que a gente, tava, a gente não usava ainda o componente de update. É verdade. Eu, eu lembro, era. Você lembra o que, que era? Eu lembro o que, que era essa, essa classe. Ah, qual classe? A Receive Next
1: Props ou, ou o não, que, não, que
0: essa classe? A que você estava criando. Ah.
1: Então. A que eu criei era uma classe que quando eu clicasse em cima de um item ele tinha que selecionar ele, se eu não me engano, não era?
0: Era o tutorial. Era o tutorial.
1: Ah, verdade! Era o tutorial! Caramba! Era o
0: tutorial. Era, é, acho que eu confundido por isso. A, tinha que aparecer plotar o tutorial e quando você fosse clicando nos itens ele ia trocando o texto e, e tipo, depois fechasse o filtro por cima da, da tela. Era isso que eu tava fazendo. É verdade. Nossa, cara. Bizarro. E aí você tinha toda a sua lógica em documentos falando do Guest Element, mas de dentro do componente de mount e, e, e tava lá, ó. Pá! Ai, ai. Vai, funcionava, né,
1: Lucas? Fazer o quê? Funcionou? Depois a gente resolve isso aí, cara. Ainda bem que eu não precisei passar naquela tela de novo. Ai, ai.
0: Então, é, aí depois, foi, até porque a gente começou a migrar tudo para Node depois. Uhum. Mas o do PHP ainda, aquele PHP maravilhoso. A gente usava eloquent, né? Então a gente é. É, começou a usar o um query builder e a gente percebeu que nossa, tem tem uma certa utilidade, Você não tem que ficar escrevendo as suas queries na mão, né, se preocupando com coisas tipo uh, SQL injection e tal. Você, você é. mexeu com com eloquent? Você mexeu com alguma outra, com algum outro query builder de PHP, cara?
1: De PHP, não, cara, foi só com Eloquent porque ele já vinha no Laravel, né? Então, como eu mexi só com Laravel, de framework de PHP eu mexi só com Laravel. Então, é, foi só o Eloquent mesmo, o único que eu conheci.
0: Eu lembro que eu tive todo um trabalho depois pra migrar todas as queries. É, porque, tipo, a gente começou a usar Laravel no começo do projeto, mas a gente não começou a usar Eloquent com no começo do projeto. <risos> <Nossa>. no, projeto... <risos> no começo do projeto, a gente usava. A gente fazia as queries mesmo. Então, mão, eu peguei um dia e me... eu fazia muito isso, né? Eu pegava coisas que estavam com problema e refatorava, pegava um dia e falava: "Eu vou refatorar esse código todo", eu refatorava tudo para resolver aquele, tipo, essa questão do do Elon. Uhum. Eu Peguei todas as queries que em, em PHP e comecei a migrar pro pro Elo. <risos> todas as queries que estavam em, em SQL puro para para Elo. Teve uma outra questão que é, tinha uma, uma parada no Ai, como é que chama? É... ah, era aquele CSRF token do, do Laravel. Sei que que é um token de segurança para ele impedir você de fazer ataque cross request e então toda, toda página do front Tem que mandar um token pro, pro back é, Tem que mandar esse token pro back E o back pega esse token e valida toda, Aliás, toda view tem que mandar pra controller E o controller vai validar, né, dentro do, do Laravel. E por alguma razão a gente não tava conseguindo fazer Porque a gente não tava usando o blade, acho E a gente tava tendo que fazer isso meio que na Na verdade, na, na real a gente não tava conseguindo fazer Aí que, que Depois de tipo Umas 30, 40 páginas, vai Com um monte de, monte de chamadas Pro, pro back, a gente, eu peguei e falei Não, acho que é melhor a gente tentar Descobri um jeito de resolver isso. Aí eu descobri um jeito de fazer essa. de setar esse token no HTML, passar ele pro, nos formulários que a gente está enviando, e aí eu, de novo, fui lá para refatorar todas a, as nossas chamadas, para todas elas passarem o, C, o SS, ah, CSRF token Pro o back, para a gente poder tirar da lista. Porque a gente tinha um Middleware, com a lista de exceções, que tinham todas as chamadas de API nossa, para ele fazer a exceção de todas elas para testar o CSRF. Todas as nossas classes estavam com exceção disso. E aí eu peguei uns três dias para resolver esse problema. Foi, foi loucura. Uh, fala aí, João.
1: É, cara, é bem, bem louco. E a primeira vez que eu mexi com, com front-end assim, foi no PHP também usando o Blade. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu falei, eu não como, como que eu consigo pegar uma variável do back-end e já jogar aqui sem precis no meio do HTML, sem precisar fazer muita coisa? Não precisava fazer nenhuma, entre aspas, nenhuma requisição, não precisava usar nenhum JavaScript, nem nada, já conseguia colocar ali, eu falei, cara, vou usar isso aqui pro resto da vida, bicho, até fiz um curso de Blade, pra você ter ideia, e depois acabou que mudou, né. É, outro, de... outro
0: lugar onde você usou PHP, cara, na sua faculdade você usou PHP. Não, cara,
1: eu não usei PHP... é verdade, eu usei no PHP... TCC. O meu TCC foi em PHP, cara bem lembrado, depois que eu comecei a mexer com o Blade lá, com o Lara eu falei, meu irmão, tô feito, vou fazer só com isso aqui agora, o currículo tava lá a primeira linha, PHP, laravel ninguém... Inclusive lá. eu ganhei
0: um almoço de sair né? Ganhou, era um 10, né mas ganhei só um <risos> É que você aproveitando da boca pra fora não? Eu te, se você, Lucas, se você me ajudar a resolver esse bug Eu te pago 10 almoços Você tá me é 9, é verdade. Tinha um, um
1: bug. <risos> não era bem um bug Só que eu não sabia como fazer o negócio Eu tinha que plotar um gráfico lá De acordo com o dado e, e de acordo com o dado que chegava E tinha que pegar o, o, o estado anterior Pra poder colocar um, Uma parte do, do gráfico em Ih, Lucas, tá coisando aqui Vai, vai, vai falando, acho. Espera aí. Deixa eu ver se para
0: aqui. Gente, não é ninguém gritando, não. É uma furadeira aí, perto da casa do João, que ele tá fazendo obra na casa dele. É,
1: eu não tô sequestrando ninguém, não, tá, gente? <risos> ah,
0: não, ah, tô...
1: minha, minha, minha. Você vai cortar isso, né?
0: <risos> Vou botar um bip. Ah, conta do seu projeto, era sincero. um...
1: Então, eu tinha um problema no, no meu no meu TCC que eu tinha que plotar um gráfico e esse gráfico ele mudava de cor e de acordo com o estado anterior por exemplo se na data de era um, um TCC sobre exames médicos e era um, o paciente tinha que fazer uma bateria de exames e a gente listava todos esses esses passos para ele fazer aquele exame ou uma, ou uma bateria de exames ou que o toda o, o a, vamos dizer assim, a carreira do paciente dentro do do hospital então, quando ele chegava, ele estava no status inicial, aí ele ia passando o exame e tal, exame e tal, e, e daí, é, quando ele estivesse fazendo o exame, é, tinha que aparecer no gráfico lá que ele estava em progresso com uma cor diferente, e como eu não tinha muito conhecimento na época, assim, estava começando a programar, eu não fazia ideia de como fazer aquilo. Eu até fiz uma versão, mas ele começou a dar pau e dar problema. Chegava na última parte do gráfico, eles quebravam o gráfico todo. Aí foi logo quando eu comecei a trabalhar lá na, na empresa com o Lucas. Ó, oh, se você fizer isso aqui para mim, eu te pago 10 a No dia da entrega do é TCC. <risos> Nós chegamos de manhã, eu falei, cara, precisa resolver isso aqui, me ajuda. Aí ele resolveu, então, apresentou o TCC, o professor cagou para essa parte. Nem ligou. <risos>
0: É verdade você falou, ele nem olhou essa parada.
1: O cara nem olhou, o sistema deu um probleminha, que ele não redirecionou uma rota, porque eu tava mexendo na autenticação, tinha um modal é, para você apagar o, um, um usuário, acho que, se eu não me engano, para você apagar um usuário, ou apagar um exame, se eu não me engano, você precisava colocar uma senha de admin, e tinha um modal. Aí, eu mexendo com o Lucas no nessa parte dos exames... acabou que eu tirei o, a, a parte do JavaScript que fazia essa, essa, essa requisição... para fazer... porque eu não podia dar reload na página... né porque era um modal... que fazia essa requisição... para autenticar... eu tirei. Aí na hora de... tipo assim... era 5 horas da tarde... 5 e meia... apresentação do TCC a 7, e eu tava a caminho da faculdade... longe pra caramba... no metrô... E meu colega foi mandando mensagem, ó, a autenticação aqui do, do modal, se você digita, deixar tudo em branco, ele passa. Aí eu falei, ah, não acredito, cara. Aí eu falei, não, é facinho de resolver. Só precisa descomentar o que eu comentei. Aí chegou eu, cinco minutos antes de apresentar o TCC, fui tirar isso aí, aí tirei e tal, só que, a não sei o que é que eu fiz, que quando eu criava o usuário ele não estava redirecionando para a tela... quando eu adicionava um novo paciente, na verdade, ele não estava redirecionando. Aí deu problema nisso aí o professor... eu falei assim... ''Putz, grama... agora lascou, vou tirar zero no TCC, não vamos passar por causa disso.'' O professor só olhou assim e falou... ''Não, beleza, eu entendi o que vocês querem mostrar no sistema, o sistema não precisa estar funcionando, ok?'' Na verdade ele nem falou muita coisa... ''Beleza, a gente vai dar as notas aqui e tal... no final ainda ficamos com 10 no TCC e... pronto.'' E eu morrendo de medo. E nada, nem, nem teve problema.
0: <risos> e, e eu chorando para um sétimo. Eu fechei com um na Na minha verdade, eu... foi um parto.
1: <risos> eu acho que a gente só, te, só tirou 10 porque a nossa ideia era muito boa. Era uma ideia. Era como se fosse o telemedicina de hoje, Lucas. Em, em tempos de, de pandemia agora que a gente está, era, era basicamente isso, tinha todo o protocolo de Manchester, que, é, que são aquelas pulseirinhas coloridas que você recebe, de acordo com o seu grau de, de experiência, não? De, de severidade, de caso? É, grau de seriedade, e, por exemplo, a verde, se eu não me engano, você pode esperar por até uma hora, alguma coisa assim, a vermelha é urgente, tem que ser atendida agora, essas coisas, tinha tudo isso aí, tá tinha legal. a parte de fazer exames, a gente construiu até um modelinho de API, onde o médico imputava o, o exame que foi gerado, porque daí a gente poderia fazer uma, uma conexão com o um sistema do hospital, que provavelmente já tinha algum RP lá, e só para deixar esses dados disponíveis na nuvem e tal para que... Pra que A ideia era ser um banco de dados meio que global, porque quando o paciente fosse passar em outro hospital, a não precisasse repetir, repetir alguns exames, por exemplo, hoje a gente mora em São Paulo, mas se a gente se mudar lá pro sul, sei lá, chegar lá até o médico saber alguma coisa, pedir ou repetir os exames, não, tá tudo aqui, tá no banco de dados, só acessa esse sistema e pega, era mais ou menos essa a ideia, acho que por isso que a gente tirou um 10, né? e nem tanto pelo sistema em si, mas, mas pela ideia.
0: Ah, rapaz, onde que eu fiz não era assim não para era, a ideia, a ideia, começar a ideia tinha que ser aprovada pelos professores Você podia fazer o que você quisesse Aí, a gente, aí depois que eles aprovaram, você tinha que fazer uma apresentação pra, pra, tipo convencer eles que aquela era uma boa ideia mesmo E aí, tipo, isso era com um mês de projeto Eles podiam, no dia da apresentação, mudar de ideia E falar, não, a gente não gostou da sua ideia não E você <risos> tem que ter uma nova ideia Então, assim, e eram quatro meses de projeto Quer dizer, cinco meses, né? Vai, tipo, vai, tirando férias. Mas era, era meio loucura assim. É, mas enfim. E, e foi em Laravel, né, também do seu projeto.
1: O meu projeto foi em Laravel. Foi todo PHP, Laravel e Blade, e um pouquinho de, de JavaScript ali para fazer algumas requisições que pro banco, que não. pro, pro back, na verdade, né? Que não, não podiam ser feitas. Por exemplo, no caso do Modal, não dava para eu mandar um, dar um post lá pro back do PHP. Então,
0: e tá no GitHub aí... esse projeto aí, João? Oi? Tá no GitHub esse projeto aí?
1: Cara, esse projeto... <risos> pra você ver que loucura foi. A última versão desse projeto, a gente só subiu no servidor. Só subiu no servidor.
0: Uhum. E
1: deixou rodando, beleza. Só que eu não subi no GitHub. Tem uma pasta no meu GitHub que chama TCC, mas não tá lá o código, cara. E eu acho que a gente perdeu esse TCC, cara pra você ter ideia. Eu acho que eu perdi todo o código desse TCC. Nossa, que legal. Que legal, que maravilha. É, é sempre é. assim, ainda ah, ah, mais aí, ó, é uma coisa, é uma parada bem maneira. Todo mundo, quando acaba, quando tá fazendo TCC, que tem uma ideia muito legal, tipo, a gente tinha uma ideia muito legal que lá tal, vamos continuar isso aqui que a gente vai ganhar dinheiro e tal. Quando acaba, passei de ano passei, estou formado, meu querido, um abraço, ninguém mais vê ninguém, ninguém mais fala de projeto, ninguém, o pessoal parece que é tipo o mestre dos magos, some, sim, sim. aparece. Não, falou alguma coisa para gente. E como a gente perdeu o código também, ninguém, aí a galera, eu, hoje a gente trabalha na área da saúde, outro, tem outro, outro colega meu que também trabalha na área da saúde, então... A gente já sabe o que tem lá, como é que a burocracia que é para você colocar uma coisa dessa no ar, é, por causa da segurança e, cara, acaba que você desanima.
0: Sim, ligado. Ah, mas é, é bem, bem assim mesmo O meu TC também na, Todo mundo animado, vamos continuar, tal, tal, tal E morreu o projeto Mas nós estamos no GitHub, nossa, a gente não perdeu o código não
1: é, eu, eu, eu vi, você me mostrou, você foi um game né? Eu, você jogou comigo Eu joguei o joguinho que você fez lá no Um dia que a gente estava só para almoçar
0: Sim, pode parar. É, inclusive eu até botei ele no, no link do último podcast Quem quiser vai ver lá, gente mas, eu, eu, inclusive, eu tenho alguns projetos de PHP que eu fiz na faculdade Que, tipo, todos eu, eu acho que eu perdi o código também Tem até, até que ver se, se sobrou alguma coisa Mas, também, sumiu tudo e, tipo, pô, adeus códigos E tem várias coisas que eu fiz na faculdade, na verdade, de projeto que a gente perdeu o código Tem projeto em Java, que até tinha ficado legalzinho tinha, tinha, Tem bastante coisa que a gente perdeu porque não... sei lá porquê, né? Acho que a gente mostra, entrega mostra o professor, entregava no Paydive e apagava depois, sei lá
1: é, cara, é, o meu GitHub hoje, ele tem alguns projetos, assim... Tem bastante projetinho até... Só que a maioria dos meus repositórios... Acho que tem 36 repositórios... A maioria dos repositórios é para guardar código para mim, cara. é Tipo, não são projetos fechados... Mas, por exemplo, eu tenho um curso, um curso de PHP que eu fiz na época... Um curso de PHP avançado... Ele tá todo lá. Se eu precisar olhar alguma coisa de PHP... É só ir lá que eu, que eu acho alguma coisa assim. As coisas de Node, de quando eu tava começando a fazer autenticação por JWT, é, a fazer requisições para o banco, a configurar, tá tudo lá no meu GitHub, cara. Eu uso mais para guardar código, assim, para quando eu precisar olhar de novo, é só ir lá. Uma coisa que tem lá, tinha bastante, era como criar servidor em, com express e node ali. Nossa, deve ter de monte ali, cara. API, modelo de API, deve ter tudo lá.
0: Cara, faz exatamente a mesma coisa. GitHub é a biblioteca para você... Quando você precisa fazer o código Você, você tem fácil acesso Porque sempre tem né, alguma coisa que você Que você precisa utilizar, que você já utilizou antes E, cara, estando ali É muito fácil você achar e conseguir fazer
1: Exatamente, cara, hoje é, Hoje é bem menos Mas o Lucas sabe Eu fazia, cara, eu vinha para casa Era tutorial de tudo, cara Tudo que aparecia, assim Quando eu tava começando a estudar React E estudar Node mais a fundo É... Cara, aparecia um tutorial, que seja da Rocket City, que seja do Dev Plano também, que é um cara que eu sigo. No... Acho que a galera conhece. Os devs aí conhecem. É, cara, saía qualquer coisa. Ligava o computador, fazia o, 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 o tutorial e colocava no GitHub. E salvava, muitas vezes salvava uma pasta inteira do um monte de projeto e salvava lá. Jogava tudo no GitHub. Quando era GitHub, era Bitbucket. Eu tenho a conta nos dois. Deve estar tá tudo. Tá tudo por aí, cara. Acho que eu já tenho código para dar e vender.
0: Eu vou olhar se eu tenho ainda alguns códigos da faculdade, vou subir lá no meu GitHub. É, mas, continuando, né? É, o, que eu, o que eu tenho, o que eu vi que eu tenho no meu GitHub é um sitezinho que a gente fez em PHP, bem basicasso mesmo. É, básico de tudo, mas que, que, é um, que é um site com várias telas em PHP, HTML e CSS. E, e uma das coisas que é, inovou né, o, o nosso uso. O uso de PHP foi o jQuery, por incrível que pareça. Então, eu lembro que quando a gente, quando eu comecei a usar PHP, quando eu comecei a fazer as coisas em PHP, as coisas eram tipo: não, você vai fazer aqui um form, aí você vai dar um submit, vai chamar uma action e você vai trocar de tela. Ou você vai dar um refresh da tela. Mas você não, não conseguia fazer as chamadas, pelo menos, tipo, a gente não pensava em fazer as chamadas assíncronas. E eu só fui ver isso depois quando eu comecei a estudar Ajax e jQuery que tinha uma forma de você fazer uma requisição para o servidor, ele vai te dar uma resposta e você não tem que dar nenhum refresh, nem trocar de página, nem nada, e isso para mim Exatamente. foi mágico quando eu descobri como fazia isso cara, para mim
1: também é, tinha, por exemplo, você salvar um dado e colocar o erro na mesma tela tipo, você mandar uma requisição sei lá, é, aqui no front está tudo certo, a gente fazia muita validação no front, aí você mandava para a API, a API validava e devolvia um erro Aí pra você plotar esse erro lá de novo na mesma tela, no, tipo, só como, pra deixar o erro bonitinho, só alterar a borda dos campos. Só que ele mandava pra outra página, então como é que fazia isso? Aí quebrei bastante cabeça, cara. Aí foi onde conheci lá o JQuery, a Jax, aí que foi começando a fazer, aí falou: ah, então é assim que o pessoal faz, seus danados. Aí depois que peguei o jeito, cara, a JQuery mudou muita coisa,
0: cara. A Jax, você é louco, ajuda muito. Não, era o tipo, um choque de realidade, né? Uou, eu consigo fazer isso. E aí, depois, quando, quando a gente começa a ver a separação né, das da especialidades do seu software, então você vai ter uma camada de front, uma camada de back, ou um MVC e tal, você começa a entender como essas coisas funcionam melhor quando você tem mais ferramentas para conseguir é, fazer essas coisas se comunicarem melhor. Que era uma coisa que antes eu não fazia ideia para mim. Eu preciso de um dado do, do Back no Front, cara, abre a tag PHP, eco espaço, nome da variável e é isso aí, tá ali o valor que eu preciso esse é o jeito que, que você faz quando você não tem é, esses conhecimentos né
1: exatamente, cara e quando você vê o negócio acontecendo quando você vê o valor sendo plotado lá na tela meu Deus do céu, isso aqui, eu acho que eu já tô pronto para entrar numa empresa embaçada cara, eu já tô aqui, ó viu? na verdade, aí você começa a pensar ah, nesse seniors aí, eu acho que eu já sou quase um pleno já. Quando você vê o negócio funcionando, você fala, acho que eu já sou um pleno. Já.
0: <risos> sou praticamente um especialista Cara, aqui.
1: Cara, eu sei esse negócio aqui. É só isso aqui. Aí tu entra numa empresa, aí tu fala, é, então, eu acho que não era só isso, não, né?
0: É, então, é só isso, só que bem feito. E você fazer isso mal feito, né? Aí você descobre que tem um outro caminho que você tem que aprender, percorrer, para conseguir fazer um código bem feito. E falando em código mal feito, né, em código legado, código ruim, é... uma coisa que a gente discutindo é que o PHP hoje ele é muito mal visto, né, João? Por que você acha que o PHP é tão mal visto assim hoje?
1: Cara, eu, falando em código mal feito, não quero me gabar nem nada, mas eu sou <risos> certificado da Extreme Go Horse. Então, você tá ligado no nível aqui, né?
0: Ah, que eu mas... sou top, ah, eu, dos também top sou. eu também
1: sou. <risos> Desculpa, qual é a pergunta Lú, que você fez? Ou... O que, que eu acho?
0: Que... Eu perguntei, eu perguntei e... uh, falando em código mal feito, por que, que você acha que o, <risos> que o PHP é tão mal visto né, hoje em dia? Na... É. Quem a estava conversando antes de começar o podcast
1: cara, eu acho que na real, o PHP ele aceita muita coisa sem, sem reclamar muito, entendeu? então ele deixa passar algumas coisas, é, a gente estava até comentando agora há
0: pouco que ele não ele tenta ficar em pé ao máximo possível então, se dá é, um... ele, não te dá um, ele não te dá um exception, né, quando você tenta dividir alguma coisa por zero, por exemplo
1: Exatamente, ele não, não quebra e para Por exemplo, no Nodes, se você tentar ele vai quebrar e vai parar o servidor Agora no, no, no PHP, não, ele se mantém E acaba que pode ser que seja uma porta de entrada para uma invasão Alguma coisa do tipo, dependendo do erro que foi gerado Aí eu acho que a galera começou a dar uma... uma... Foi deixando mal falado o pessoal foi começando, ah, isso aqui começou a criticar e tal, e acabou que demorou um pouquinho pra, pra isso mudar. Mas acho que nem mudou, né, Lucas? Tá do mesmo jeito ainda, né? Eu não é, sei como é que tá criticar, as últimas tá. versões. Vou eu sair. não sei se, se se manteve ou se o pessoal corrigiu esse tipo de coisa. Eu creio que não. Mas eu acho que foi isso, cara. Algumas coisas que, que se dependia muito do, do desenvolvedor pra fazer e por, alguns, por exemplo, esse tipo de tratamento é pro desenvolvedor fazer. E como ele não trabalha, uma coisa
0: que que eu acho que colaborou com o problema do, do PHP ser mal visto é que PHP como era uma linguagem para fazer originalmente para fazer site para fazer essas aplicações tipo mais simples é, web que é rodar um servidor um sitezinho e tal é, inclusive eu estava lendo né, que um dos do começo do PHP a uma da, ela ele era mais para fazer coisas tipo contador de, de tela e é, aquelas páginas de livro de visitas então, ele, ele era uma coisa bem, bem simplona. E a maioria das, das pessoas que usavam PHP, eles não eram programadores, tá ligado? No sentido... Não que eles não eram programadores, mas eles não eram pessoas do ambiente de programação. Eles eram designers, é, designers gráficos, web designers, a gente tinha a profissão de web designer, né? Que era o cara que só sabia fazer site e tal. Então, é, acho que ficou mal vista porque a galera que estava usando o PHP não era a galera que entendia de, muito de lógica de programação, de algoritmo, ou de é, sei lá, de orientação a objeto, desse, de paradigmas de computação e tal. Então era uma galera que tipo, fazia o um negócio para ele funcionar. E aí o PHP ficou com essa forma de ser código mal feito, de, de, de aceitar qualquer coisa, é, que eu não sei o quanto porque eu acho que tipo, qualquer linguagem meio que aceita qualquer coisa, mas eu acho que a gente teve uma galera que não entendia muito de programar e estava programando em PHP e acho que isso, em, em partes colaborou, não sei se foi só isso, mas acho que isso colaborou para o PHP ser, ser visto como a linguagem do código legado, do código mal feito, o que, que você acha?
1: É, Eu concordo, é, tem até o um exemplo agora recente lá na empresa que a gente trabalha um... O médico, ele construiu um sistema em PHP. Só que aí esse sistema, só que o sistema tava fora e teve algumas coisas lá. Aí a gente veio, a minha equipe veio a gente tentar resolver esse problema e substituir esse sistema por um novo. E aí já não foi mais usando PHP nem nada. É, aí o pessoal até comentou: "Mano, mas não dá para deixar esse que já tá pronto, tá bonito, tá funcionando, tá tudo OK?" Aí Passaram para a segurança e a segurança deu uma, falou não, não dá, a gente, em poucos minutos a gente conseguiu passar e pegar dados sensíveis, então primeiro que não tem nada criptografado, não tem um monte de coisa, então não vai conseguir rolar, não vai conseguir deixar esse sistema no ar, aí tiramos o sistema do ar e começamos a construir um novo. Então... e... é o que você falou... muitas das pessoas que começavam a fazer não tinha conhecimentos de lógica, nem muito de arquitetura, nem um pouquinho de segurança, não posso fazer assim por causa disso... e foi um exemplo recente que aconteceu... ele não era... não é formado, nem fazia alguns cursos assim, nem nada do tipo... não, não falando que precisa de alguma formação para trabalhar com isso... ou para mexer com isso... mas... É, ele não tinha conhecimento suficiente, mas fez e funcionou. Então, e tava rodando, era um sistema bem bonito até, só que faltou alguns detalhes. E acabou que... Aí, a partir disso aí, a fama não cai para cima do cara, cai para cima da linguagem, né? Ó, invadiram mais um sistema que, era, é, que foi escrito em PHP. Então, acho que vai contribuindo mais e mais.
0: É aquela coisa, né? A galera fala da, da vulnerabilidade do WordPress, que as principais vulnerabilidades de WordPress são os plugins que você não presta atenção quando você está baixando e as autorizações de segurança que você não faz, que você deveria que ele fica te alertando pra... <risos> Então, assim, é, são dois dos grandes problemas do WordPress, não são do PHP, são dos, dos caras que criam os sites em WordPress. Exatamente. É, mas ao mesmo tempo, é, aquela coisa, né? A gente tava comentando, o, sites como Facebook, Wikipedia, WordPress é, usam PHP e eles né, tipo, funcionou muito bem com PHP então não é um problema da linguagem, né, é um problema que vai de arquitetura ao cara que está desencodando, ao cara que está desenvolvendo, é um problema que passa por muito, muitos lugares diferentes, não é simplesmente o um problema, ah não, a linguagem é ruim né. toda linguagem é boa se o cara que estiver usando souber usar, não vou fazer toda mas tipo, praticamente toda a linguagem é boa tem o Java. Mas...
1: É. <risos> é, e outra coisa que eu acho também, Lucas, eu acho que é o PHP, ela era. A, até hoje ainda é, mas com menos, mais, com menos ênfase. A, a linguagem mais acessível, tipo, que você conseguia fazer coisas mais rápido. Por exemplo, você conseguia colocar um site rapidinho lá. Você conseguia fazer muita coisa mais rápida. Então, por exemplo, os caras que estavam terminando a faculdade iam tudo para essa linguagem, para o PHP, porque era uma linguagem que estava em alta. E... Então, todo mundo acaba começando por ela e acaba surgindo algumas coisas. Ela é, vamos dizer, o Node de hoje. Ela tá é fácil, aí, né? Mundo... Ela é uma
0: linguagem que com pouco conhecimento você consegue construir alguma coisa. era, era exatamente que, isso que eu estava falando. <risos> o que, por outro lado, significa que com pouco conhecimento você consegue construir alguma coisa. Significa que com... Pum... Porque você tem pouco conhecimento quando você está desenvolvendo, então você vai cometer muitos erros, né?
1: Exatamente, exatamente. Era isso.
0: É, legal. É, e, bom, falando ainda nesse exemplo de pessoas, é, tem aqui um artigo que a gente estava vendo do Keith Adams, que é um, um engenheiro de software do Slack, e ele publicou um texto falando por quê? Os motivos pelos quais eles começaram a usar PHP, eles usaram PHP para fazer o Slack, né? Então... Uh, por que, que eles usaram o PHP e não o Ruby ou o Haskell ou Java ou JavaScript? Então, ele tem ali todos os motivos pelos quais eles acharam que faziam sentido usar PHP, e, e cara, é, é uma decisão que faz sentido, dado um contexto, né? Uh, e tipo, tem várias, várias coisas que o PHP beneficia você em determinado de outras linguagens, por exemplo, aquela questão que a gente estava comentando que realmente. É uma coisa que é muito legal no PHP, é que você não precisa ficar restartando o servidor a cada edição, né? Então você ganha um tempinho na, na hora de fazer o seu código. Você não tem que editar, estopar, é fazer a edição, salvar o, o arquivo, e startar de novo o seu servidor, esperar ele subir para você conseguir trabalhar com, com PHP. Você só edita o negócio, salva, e já tá usando a versão nova do Daquela tela, daquela, daquela funcionalidade. Então, isso é uma das coisas que o PHP é, funciona bem e que, e que tem um ganho para a equipe de desenvolvimento, né? um ganho de performance ali na hora de fazer, de programar o, o sistema. O que você achou?
1: Eita, aí é difícil, Lucas. Bom, é o que a gente comentou. Isso tem o, os seus prós e contras, né? É... Só que aí, nesse caso, eles já têm ciência disso e sabem que vão ter que tratar os erros, por exemplo, numa divisão por zero, e vão ter, e tem toda uma camada de segurança em cima daquilo tudo, né? Não é uma coisa que que as pessoas, que, não é que eles não tenham conhecimento, eles têm conhecimento, mas preferem usar aquilo porque naquele momento aquilo era, é, fez o diferencial para eles. Então, é isso aí, se me atendeu, se é isso que, que eu quero e a linguagem me atende, vamos para cima.
0: Ah, eu acho que o importante é que eles têm uma equipe, eles tinham uma equipe lá de arquitetura, de software, de desenvolvedores que tipo, avaliaram o negócio falando, isso aqui faz sentido a gente usar PHP. Talvez a gente, todo mundo aqui tenha skill, a gente tem algumas facilidades que a gente vai ter aqui usando essa linguagem e tal. É, então, provavelmente, várias coisas impactaram na, na decisão, né? Mas, tipo, eles não usaram o negócio sem ter uma equipe de segurança, uma equipe de de conseguir conseguisse ajudar eles a suportar essa, essa decisão.
1: Exatamente, talvez esse era um problema para eles, né? Talvez o um problema de ter que esperar esses poucos segundos que demora para o servidor restartar é, é um problema para eles, era um problema que fazia diferença para eles, e, era, e o PHP era que supria essa necessidade, então vamos fazer no PHP.
0: É, também tem aquela questão de é, o PHP ele é feito para trabalhar com, com multitread, com chamadas assíncronas, é, ele é muito mais preparado para isso do que, por exemplo, um C Sharp ou um Java né? Acho que hoje o C Sharp está melhor Mas o Java também tem outras questões que ele, que ele tem as suas facilidades né? O Java, por exemplo, ele funciona muito melhor quando você está rodando ele numa máquina E deixa ele tomar controle total da memória da máquina sem nenhuma interferência é, Então cada, cada linguagem tem a sua, o seu melhor uso né? Então o PHP tinha algumas questões que, são, que eram muito úteis, muito, muito úteis. Para a equipe de desenvolvimento lá E eu, eu acho que tipo uma das melhores coisas do PHP É que todo programador sabe PHP né? Você não tem que ficar se preocupando em achar profissional No mercado para substituir na sua equipe Diferente, por exemplo, de um React ou de um Node Que são as tecnologias que a gente mexe hoje Que o mercado é extremamente escasso nesses profissionais né? Você não acha um programador de, de React Fácil, assim, a cada 10 metros Você tropeça em um
1: é Exatamente Na verdade, hoje você pode até achar Porque tá começando a surgir bastante gente, mas você não acha um programador de React bom a cada esquina, então é
0: isso. É, complicado. Uh, mas então a gente tá, tá, tá discutindo e acho que faz sentido é, se a equipe achar que faz sentido usar PHP ainda. Você acha que o PHP ele ainda tem é, o que oferecer hoje em dia, considerando que ah. 80%, sei lá, 70% da web é PHP? Muito disso legado, <risos> mas né, tá aí.
1: Ah, Lucas, eu acho que tem cara, toda linguagem tem, seu, tem, tem coisas para oferecer, só depende do problema que você está enfrentando, né? Talvez dê para resolver com outras, talvez dê para resolver com Node, talvez dê para resolver com Java, mas. E talvez o PHP seja melhor para fazer. Talvez um, um, um problema, um, um sistema, um projeto que você está desenvolvendo em Node, talvez o PHP fosse melhor para se fazer, não sei. Talvez esses milissegundos que demora para o server restartar. Talvez isso seja um, um problema e o PHP Supra, então eu acho que tem sim, cara, e tem muita coisa ainda na rede que não vão sair daí, <risos> não vão sair daí, o WordPress, a prova disso, cara, prova provavelmente ainda, provavelmente não, deve ter um monte de gente criando plugin ainda para WordPress e criando um monte de coisa para o WordPress, não só o WordPress, devem ter algumas outras plataformas que, que eu não conheço, talvez você não conheça, que estejam em PHP também. E, assim, acho que a maioria do, dos projetos que são criados hoje não são criados no PHP em si. Mas é, eu acho que ainda tem, em determinados momentos, ela vai suprir alguma necessidade. O que tem bastante, do meu ponto de vista, são projetos que estão em PHP e requerem sustentação. É, é, é mais difícil você criar um projeto do zero Mas ainda tem sim Eu acho que tem
0: E você? É, eu concordo eu, eu só acho que uma questão legal a pontuar É que essa questão de você ter que estopar, Restartar o server Ele, ele, ele dói muito mais Node é, não, não dói tanto porque é bem, bem tranquilo Mas ele dói muito em .NET Por exemplo Eu tava mexendo com um projeto em .NET E cara, é um inferno Você tem que estopar a sua aplicação Alterar o arquivo Salvar, startar de novo e, tipo, ele consome o Visual Studio consumido uma memória absurda, estourando. É muito demorado. É muito demorado. Eu já demorei 10, 15 minutos pra. Com, quando tava com muita coisa aberta no computador, pra ele startar o, o, o server do Visual Studio. Até porque eu tava rodando, tipo, duas instâncias do Visual Studio, uma pro front uma pro back. E aí tem que startar os dois projetos. E tinha uma outra ferramenta que eu tava usando, que também era muito pesada. Então, assim, é absurdamente devagar. Comparado com, com PHP, tipo, o, o cara que tinha essa comparação para fazer, para ele faz, provavelmente faz realmente uma grande diferença. É, você, se você tem um equipamento médio e você precisar ficar restartando o seu server toda vez que você precisa fazer uma alteração na sua aplicação. O, com o Node, eu acho que já realmente não faz tanta, tanto impacto, não é tão diferente assim. Mas com, com as linguagens, eu acho que fazia uma diferença bem maior. E eu também não sei quanto tempo que tem o Slack, né? Provavelmente foi até antes do, do Node se popularizar. É.
1: É só isso, mas eu não... cliquei sem querer. <risos> não temos conteúdo suficiente já não?
0: Acho que temos, mas ainda não tem coisa para falar. Eu queria puxar mais um tempo, tipo, terminar o que eu tava comentando e passar o próximo Tópico pra gente eu fechar.
1: Disse, pode, pode, dessa linha
0: ah, bom, e dito isso, é o que você me perguntou, né? que se, se ainda vem, eu acho que sim, eu acho que ainda tem lugares, principalmente é, site ainda, tem muita empresa que faz site e tal. É, hoje você tem toda uma camada de lojas virtuais ou de, de sites é, de portfólio ou de. como é que chama? Caramba, esqueci o termo para isso. Mas basicamente o site da empresa que ela oferece os nossos serviços dela e tal, que e aí Lending tem toda uma page? questão de marketing. Landing page, não? Isso, landing page. Toda a parte de SEO, você tem ferramentas hoje analíticas e tal, que as empresas uh, hoje estão super engajadas em, em utilizar esse tipo de, de ferramenta. E o PHP com WordPress lá, seja com WordPress, seja com Drupal, seja com Virtual Mart, seja a ferramenta que for, ele é a linguagem que já está preparada para receber esse tipo de coisa. Então, é, no pior dos casos, você vai sair fazendo site em WordPress para empresas e tirando dinheiro legal com isso. Então, eu acho que o PHP ainda está aí, ainda é, né, tem, tem muita gente que ganha dinheiro fazendo plugin para WordPress. Então, assim, eu acho que ele ainda existe, ele ainda tem projeto para começar. Eu só não sei se ele ainda tem projetos uh, de aplicações web muito grandes para começar em PHP. Eu acho que isso realmente é, é mais exceção do que regra. Eu acho que dificilmente uma próxima startup de um milhão de dólares vai sair do PHP. Mas, uh, um próximo projeto grande igual Slack e tal. Até pode ser que tenha, até vão ter iniciativas assim, mas eu acho que o PHP hoje ele é uma linguagem mais voltada para tipo, uso empresarial de você fazer uma página uma landing page, ou fazer um, um hot site, fazer uma loja virtual, fazer uma loja de produtos esse tipo de coisa, né? Uh, mais do que você fazer um projeto web grande o que não acho que também seja um problema né? eu acho que é, tudo tem o seu uso tudo tem o seu mercado, tudo tem o seu lugar de... Tudo, tudo, toda linguagem tem o seu lugar, eu acho que esse hoje é o lugar que eu pegar. a pintar. pode ser que isso mude, pode ser que isso se transforme e tal tem aquele, aquela linguagem hack que que é interoperável com o PHP que o Facebook criou e que eles usam. Então é, o PHP tá evoluindo, toda a linguagem está em constante evolução e talvez alguém ache um outro uso para ela, o que não significa que o uso que ela tem hoje seja ruim também. Então é, eu acho que ainda faz sentido é, usar PHP para fazer coisas. E aí eu para a gente fechar a nossa conversa eu queria saber de você, é, você acha que você recomenda para as pessoas aprenderem PHP e se sim como você recomenda para as pessoas começarem a aprender PHP, João?
1: Ah, cara, eu acho que é sempre bom você ter um pouco de conhecimento de cada coisa e acho que para quem está começando, cara, é uma boa tentativa. Por mais que o Node esteja em alta, esteja é, React, Angular, todo mundo em alta, mas eu acho que o PHP também tem o seu lugar e tem, tem as suas oportunidades. Até porque tá, tá mais difícil de achar esses caras, né? Porque todo programador quer fazer coisa nova. Então, eu acho que... Mas eu acho que dá sim, Lucas. Eu acho que é bom a galera aprender um pouco do PHP, ver como é que, que funcionam, pegar todos os conceitos. Eu acho bacana. Como? Cara, é, como... É, eu aprendi bastante na internet em geral, cara. É, YouTube, alguns cursos na, na Udemy e... Mas tem, tem o que foi essencial para mim foi um, um curso que eu fiz, uma empresa, é, ela deu 30 dias de, de cursos grátis e eu fiz em 30 dias, eu fiz três cursos de Laravel, mas era full time, e eu, o dia todo fazendo esse curso, era uma empresa chamada Treina Web, e, e cara, foi um dos melhores cursos de PHP que eu fiz, cara, eu fiz Laravel e fiz PHP avançado, foi um dos melhores conteúdos de PHP que eu achei, não sei se por causa do instrutor que ele explicava bem pra caramba e a maioria das coisas que eu sei de PHP eu aprendi lá. E é um se puderem dar uma olhada, eu acho bacana.
0: É isso, legal. Eu acho que complementando o que você falou, que se você quer entrar no, se você tá fora do mercado e quer entrar no mercado de programação, eu acho que PHP é uma das melhores linguagens para você conseguir fazer isso. É PHP, HTML, CSS e JavaScript é, O PHP ele vai acabar te forçando Se você tipo, usar um champ, Ou um AMP a Qualquer curso Acho que de PHP na verdade Vai, começar, vai acabar te forçando a usar Um MySQL, um, um banco de dados Para você persistir os seus dados é, Então eu acho que faz muito sentido Ainda aprender PHP Eu acho que tem muito material online né, No YouTube no, Em plataformas de cursos Igual o João comentou o é, conselho também sempre é a galera a Procurar códigos feitos em PHP No GitHub, da vida é, E Procurar projetos mesmo que, que as pessoas fazem No YouTube, às vezes é, ajuda bastante Você pegar um ah, Como aprender PHP tipo Fazendo um site em PHP Ou fazendo um, um, uma landing page Em PHP, esse tipo de coisa uh, Ou fazendo um site em WordPress Você acha esses tutoriais e você começa A entender um pouco melhor como é que como você constrói as coisas, ainda né? que você não vai ter uma grande base de, de conhecimento mais, uh, mais basilar, né? mais teórico do, do negócio que é importante. Aí, para isso, eu aconselho sempre a entrar na documentação da linguagem e ver algumas das funções que a linguagem tem, tentar montar coisas, tentar montar um, um, um site simples usando só a documentação da linguagem, esse tipo de coisa para você se acostumar com, com as funcionalidades. Mas eu acho que é uma combinação dessas coisas, né? Fazer cursos, fazer tutoriais, fazer ler documentação, etc. É, então, é, acho que essa fica meio que minha sugestão. Se você quer entrar no mercado de TI, é, e mesmo que você já esteja, né? Se tá, eu acho que o PHP sempre é uma, uma escolha válida. Se você quer fazer um freela, se você quer fazer, uh, fazer algum projeto por fora, ganhar algum dinheiro por fora, o PHP é uma ótima escolha para esse tipo de, de coisa. Principalmente se você gosta de fazer site. Eu acho que, que em geral, é isso. Daqui né, a gente tem para falar de, de PHP. E aprenda o Laravel se vocês puderem, porque é uma das coisas que vai te tornar de um cara que sabe fazer PHP para um bom programador de PHP. É você aprender um framework que emprega em PHP. O Zend provavelmente também deve ser muito bom, mas eu nunca mexi com o Zend, então não posso aconselhar ele. E eu acho que tem outros frameworks PHP também que eu não conheço, mas o que eu conheço é o Laravel e ele é muito bom para você começar a aprender é, de forma mais profissional a utilizar o PHP ao seu favor. Tem alguma coisa que você quer adicionar, João, pra gente concluir?
1: Hum, é. Não, eu acho que é isso mesmo
0: é, Pra galera, bons estudos E o
1: mercado tá aí Vamos que vamos pra cima de ser tudo
0: Isso aí galera, obrigado por, por Verem até aqui, é, a gente vai tentar Trazer um convidado na, na próxima Semana que não tem uma vida pessoal Suficientemente intensa Pra gente conseguir trazer ele pra cá Mas é, a gente continua no próximo episódio Muito obrigado pra todo mundo Sigam a gente no Facebook 01. Sigam a gente no Twitter No Instagram Arc of the Iron Code, a gente também tem uma página no Linktree com todos os nossos links. Arc of the Iron Code, nosso podcast Acabou Café está no Spotify, Google Podcast, a Apple Podcast, Anchor. Tem mais algum lugar, João? Eu estou esquecendo mais algum lugar, João? Eu não sei, mas deve ter em tudo quanto é lugar aí. YouTube, é isso aí. E tem no YouTube, temos também o nosso site no YouTube. A gente está fazendo mais é, planos para lançar mais conteúdo para o YouTube, de vídeos. Então se inscreva no nosso canal. E é isso aí, gente. Obrigado. E até a próxima.
1: Até a próxima,
0: bebê. <risos> Ai, parou na gravação. Tira isso. Não. <risos> Não, <risos>
1: piadinha. Ha, te peguei.
0: Unibip. Você não ouve nossos podcasts, cara? Tem um monte de piadinha no meio do podcast dessas coisas. Eu boto um bip pra, pra indicar que tá uma separação, aí o off-top que é a gente falando alguma besteira, algum problema que deu, e aí volta. Você não assistiu nenhum episódio até o fim, seu corno. Ah,
1: é, Luquinha. Tá. É, vamos lá. O que eu tava falando, Lucas?